0: 爱问为你而问。大家好，这里是爱问每日人物，我是爱问首席内容官高原。今天是二零一七年十二月二十六日，星期二。我们今天关注什么呢？又到了一年的年末，正是盘点年度人物的最佳时候。今年的商业圈可谓是状况百出，但其中最为戏剧曲折的，当属乐视的贾跃亭了。所以我们今天就关注贾跃亭的2017是因梦想而暂时折翼，还是为圈钱而遗臭万年？昨晚十点，北京证监局向贾跃亭下发了回国履责的通告，责令贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽的义务，配合解决公司问题。可尴尬的是，前不久贾跃亭刚被列为老赖名单，限制贾跃亭买,买机票。那他怎么在年底前回国呢？网友们纷纷出招，有的说，虽然限制他买国内航班，但是他可以买美联航的呀，我愿意为他报销机票。自从年初乐视危机不断升级以来，网络上对贾跃亭的叫骂声不断。有的称他为“互联网第一骗”，有的说他是庞氏骗局，这些帽子纷纷扣在了贾跃亭的身上。回顾贾跃亭这一年： 1月4日的时候，贾跃亭还参加了拉斯维加斯的 CES 展，当时他是踌躇满志，发布了当时的 FF 9 1 1 1月15日，孙宏斌150亿人民币入股乐视。5月21日，贾跃亭申请辞去乐视网总经理职务，专任董事长一职。7月3日。贾跃亭夫妇十二亿资本被冻结。七月六日，贾跃亭辞去乐视网董事长，前往美国，并出任乐视汽车生态全球董事长。七月二十七日，贾跃亭直接所持乐视股份被全部冻结。九月一日，融创中国的孙宏斌在香港举行2017年重期业绩发布会上哭了。十二月十一日，因拖欠四点七亿，贾跃亭被纳入老赖名单。12月13日，贾跃亭宣布 FF 完成10亿美元 A 轮融资，并出任 FF CEO。翻看贾跃亭的这一年，有人唱衰他，也有赞颂他是变革家的呼声。可商业终究不是公益，资本市场只看收益，欠债还钱是亘古不变的道理。董明珠为此怼过贾跃亭，说：“如果一个企业仅仅靠上市公司来圈钱，那我们给社会带来的是负面效应。”比如最近大家都知道的贾跃亭，根本就只是一个概念。刘强东曾在社交网站上发声，现在谈论乐视或者贾跃亭的成败还为时尚早。贾跃亭至少有几点可以肯定：他有情怀，有梦想，敢冒险，工作努力。作为一个创业者，这些都值得赞扬。大家好，欢迎收听《爱问每日人物》，我是高原。借乐视上市套现百亿人民币。为何从一手创办的乐视抽身？ 2017年的夏天，对于贾跃亭来说，可以让他窒息：欠债欠、欠薪、欠物业费、资产冻结等。贾跃亭自创业起，就基于视频产业、内容产业和智能终端，打造平台加内容加终端加应用的乐视生态。2015年风风火火的乐视，在创业板被评为妖股，在经过2016年的跌宕起伏后。小爱婷的乐视最终在2017年惨淡的遭遇滑铁卢。孙宏斌150亿入股乐视，虽然解决了乐视的部分债务危机，可是没想到乐视的水太深。孙宏斌在融创中国2017年中期业绩发布会上哽咽着说：“老贾是一个很厚道的人，但是老贾确实做失败，这一点得承认。他卖股票卖了100亿，买套房子也是应该的。人有成功有失败。”鼓励创新，容忍失败。贾跃亭在上市公司经营困难之际，抽回全部借款，拒绝履行承诺，置乐视风险于不顾，严重损害上市公司及广大中小投资者的切身利益，违反了证监会相关规定。在乐视乱成一锅粥时，贾跃亭辞去乐视网董事长等职，前往美国，并出任乐视汽车生态全球董事长，专心于 FF 的融资与研发。放弃乐视是贾跃亭在创业路上管理决策的重大失败。卖股票套现一百多亿，也许是为了更好的抽身。大家好，这里是爱问每日人物。卷款跑路，留下一堆 PPT， 赴美只为造车梦。贾跃亭一直有一个造车梦，为了实现 FF 的顺利生产，他将高位套现的现金和股票几乎全部抵押贷款，把乐视控股可调配的资金都优先提供给乐视汽车生态发展。蒙眼狂奔的背后，仅仅只是为了造车梦吗？ 2017年12月16日，未来汽车 ES 8在北京五棵松的凯迪拉克中心，缓缓地用自动驾驶模式驶向舞台中心，实现了中国互联网人的造车梦。历史总是惊人的相似。一年前，在同样的地点，贾跃亭曾高唱着《野子》。向世界宣布他的造车梦即将量产，那个炫酷的超级概念车依然是贾跃亭的梦想。而如今，五棵松换了招牌，见证了低调的未来汽车率先实现中国人的电动汽车梦。看着国内的未来汽车取得成功后，蒙眼狂奔的贾跃亭是否为 FF 的空梦想而反思过？乐视在遇到各种困难后，贾跃亭姐弟俩从乐视网的救命资金中率先偿还他们俩约30亿元。2016年，贾跃亭及其姐姐给乐视网的借款余额分别为 20.7 亿元、14.01 亿元，想拯救生死线上的乐视，可一年不到，乐视网账户上贾跃亭的借款仅剩260万元，向贾跃芳的借款仅剩 4.33 亿元。7月6日，贾跃亭辞去乐视网董事长，前往美国。贾跃亭不是第一次出走，在2014年的时候，他就曾经避祸国外，后来神奇回归。那一年，乐视的形式就如同坐过山车，唱出了一幕生态画法的大戏。也有财经媒体人称，贾跃亭发现了自己的资产并没有转移出来，于是，在国家尚未发现的时候逃了回来。一方面可以安一些人的心，另一方面可以抓紧将自己的资产转移出来。也许高调宣布要造汽车，就是为了把手上大笔的资金转移到美国的信托吗？不然在国内。不也可以像未来汽车一样实现成功吗？央视财经频道曾公开质疑贾跃亭一边堆概念一边套现，是创业失败还是涉嫌欺诈？大家好，这里是爱问每日人物，欢迎回来。FF 会成为贾跃亭回国的最后一根救命稻草吗？贾跃亭把未来押注到 FF 上 ，FF 也在近一年来接连遭遇了财务危机、员工离职等风波。CFO 和 CTO 纷纷离职创业，不管是国内的乐视汽车，还是美国的 FF， 都在急等资金续命。十二月五日，腾讯的棱镜独家报道了 FF 接近完成了 A 轮融资的消息。蒙牛集团创始人牛根生或为两方的牵线人。贾跃亭的 FF 获得了来自泰国国家石油的十亿美元融资。车和家创始人李想说。FF 是全球为数不多具备智能汽车完整的基础研发能力的企业，具备这个能力的企业全球不超过五家。FF 9 1也曾被美国媒体称为特斯拉杀手。如此高科技的 FF 会从贾跃亭的 PPT 上实现他心中的量产梦想吗？即将到来的二零一八拉斯维加斯 CES 电子消费展，贾跃亭又会上演哪些好戏呢？还有十二月三十一日前。贾跃亭会回国吗？欢迎回来，这里是爱问每日人物。爱问人物认为，贾跃亭其实是一个拥有宏大战略格局的企业家，但乐视发展太快了，团队能力和执行都出了问题。乐视的战略一开始就太大了，乐视的生态化不仅仅靠开 PPT 大会讲故事，用情怀造势，将股价。估值推高，得到大融资，将木来的资金投入到一个不搭界的新业务上，然后再讲新故事和新情怀。小爱婷的乐视给创业者一个深刻的教训：任何企业想要获得成功，首先要做好产品，满足市场需求。营销、融资、管理都是为产品服务的。为融资而融资的企业家方向本来就错，了。当无法进行下一轮融资的时候，整个公司的生态就会轰然倒塌。爱问，是我们看商业世界最真实的眼睛。